0: Аня, ти можеш назвати «П'ять пісень» Майкла Джексона?
1: А я думала, що ти спитаєш про найулюбленішу. І вже так трохи примірялася, щоб мені сказати. П'ять пісень? Ну, давай почнемо з ABC, Трилер, Білі Джин, Just Beat It і We Are The World.
0: А ти могла назвати п'ять пісень Майкла Джексона до того, як ти готувалася до цього подкасту.
1: Мені здається, могла б, тому що я знала всі ці пісні, і ще я знала оту пісню про землю. Я не пам'ятаю, як вона називається, не дивлячись на те, що я читала багато про Майкла Джексона останні дні, але я завжди-завжди забуваю назву цієї пісні.
0: Я зараз теж не згадаю, але я, мені здається, не назвала п'ять пісень до сьогоднішнього або вчорашнього дня. Хоча Багато з них я чула, але я просто не завжди пам'ятаю їх назви, і я ніколи не була фанаткою Майкла Джексона. Так що, мабуть, я просто не клієнт. Ну, а в деталях про Джексона ми почуємо після нашого вступу.
1: Питання. І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона.
0: Ну і починаємо ми, як завжди, з пошуків у Гуглі. І одним з найпопулярніших питань було, чи Майкл Джексон придумав місячну
1: ходу? Так, Майкл Джексон придумав місячну ходу і ще один танцювальний рух, про який ми сьогодні теж згадаємо.
0: А я, до речі, чула іншу інформацію, що Майкл Джексон не придумав місячну ходу. Її танцювали ще з початку 30-х років, і Майкла Джексона навчив цієї ходи його знайомий танцюрист. Тобто він був не першим, хто робив такі рухи, але він був першим, хто зробив ці рухи популярними.
1: Зрозуміло. Але ж як і з Беном Франкліном, Тут працює той самий принцип. Хто зробив все це популярнішим, або хто все це першим занотував, той і придумав. Тому <сínt> <сínt> будемо вважати, що, мабуть, Майкл Джексон все ж таки. Будемо, будемо.
0: Друге питання про те, чому Майкл Джексон носив
1: одну рукавичку. Ну як чому? Тому що другу він загубив перед виступом, і треба було якось викручуватися, і в нього з'явилася ось така шикарна ідея на мільйон. І потім це все стало дуже популярним, і всі билися за цю рукавичку, і хотіли її отримати на всіляких аукціонах.
0: Я, до речі, ніколи не помічала, що у Майкла Джексона була тільки одна. Це так мало, я про нього знала. Третє питання, найпопулярніше серед шукачів у Гуглі – це чому у Майкла Джексона
1: білі діти? Ну, про це ми будемо говорити дуже-дуже багато, але так, щоб загально відповісти на це питання, ну, це тому, що у них біла мама.
0: Угу. І останнє питання – чому Майкл Джексон – король попу?
1: Це питання я пропоную переадресувати Елізабет Тейлор, вона знає краще. А чому вона знає краще, теж поговоримо пізніше.
0: Ну і все, закінчилися всі наші пошуки, і ми можемо переходити до самої особи Майкла Джексона і розповісти для тих, хто ніколи про нього не чув, чим він все-таки прославився. Значить, Майкл Джексон – це американський співак, автор пісень і також танцюрист. І, як Аня вже сказала, його називають королем поп-музики, і він вважається одним з найвизначніших діячів культури 20-го століття. Він відзначився тим, що популяризував складні танцювальні рухи, і серед них та сама місячна хода, про яку ми вже згадували. І також його стиль співів та танців попливав на артистів з різних жанрів, і його внесок у музику, у танці, у моду зробили його цією світовою фігурою у поп-культурі. Він також є одним з виконавців, який має найбільше нагород і продажі його альбомів та синглів налічують понад 350 мільйонів примірників, що є, звісно, немало.
1: Так, і він там на них дуже багато заробляв, тому що у нього були дуже вигідні контракти стосовно того, скільки роялті він отримує з кожного примірника. Тобто там вартість диску одна і співак отримує якийсь відсоток від того. І кажуть, що у Майкла Джексона були дуже вигідні умови і тому він міг дуже багато заробити на продажах своїх синглів та альбомів у порівнянні з іншими виконавцями.
0: Але в той же час якимось чином він обіднів вже перед смертю, але ми про те
1: ще також поговоримо. А почнемо ми з народження Майкла, а народився він у містечку Гері, штат Індіана, у 1958 році. І був він восьмим із десяти дітей. Родина його була представниками робочого класу. Мати грала, до речі, на різних музичних інструментах і працювала в магазині або в компанії Sears. І вона прагнула бути виконавицею. Їй дуже подобався стиль музики кантрі. Батько ж його був колишнім боксером і працював кранівником в компанії US Стіл» і також він грав на гітарі з місцевою групою, яка грала у стилі ритм-н-блюз. Тому можемо зробити висновок, що сім'я цікавилась музикою, і, відповідно, батьки теж поширили цей інтерес на своїх дітей. Але трохи пізніше виявиться, що поширювали вони його так, досить і досить агресивно, якщо м'яко сказати.
0: Так, і я, до речі, читала, що за деякими свідченнями він не був боксером, він дуже хотів їм стати, професійним боксером. Але тому, що він так рано одружився, йому довелося покинути цю ідею, бо 9 або 10 дітей – це все-таки <свісно> немало. Так що він пішов працювати в цю кампанію кранівником. Але повертаємося до сім'ї в цілому. Вона була дуже релігійною, а особливо релігійною була мати Майкла. Релігія та була свідки Єгови, і виховання у цій релігії є дуже строгим. Свята за релігією не святкувалися. І також мати заставляла всіх своїх дітей ходити по району, по хатах і встукати в двері, і залучати людей до цієї релігії, свідки Єгови, ну те про що ми завжди чуємо. І вже навіть коли Майкл підріс, мати все одно заставляла його ходити і залучати людей до цієї релігії, і йому довелося переодягатися або е- якось маскувати себе, носити маски, окуляри, і навіть один чи декілька разів він надягав на себе. Цей товстий костюм такий, як Моніка вдягала в серіалі «Друзі», коли вона грала молодшу себе, так Майкл такий надягав, щоб його не впізнали, але він міг продовжувати займатися цією справою. І деякі, вважаючись, саме з тих часів у нього з'явилися ці звички закривати там своє лице, носити окуляри. І також в результаті цього виховання друзі його казали, що навіть коли він виріс і став багатим і жив у маєтку на свій день народження, а він ховався в шафі, щоб там з'їсти свій святковий торт і відкрити подарунки. Він не хотів це робити при людях, бо це ж його релігія, це не дозволяє і мати його насварить, і він це робив у шафі, так що це дуже сумне дитинство, як мені здається.
1: Безумовно, це дуже сумна історія, але на цьому сумні історії не завершилися. Хоча, здавалося б, класно було Майклові у 64-му році приєднатися до групи Джексон Бразерс, яка була сформована їх батьком. Що ж може бути краще – співати, танцювати разом зі своїми братами? Мабуть, багатьом це б сподобалося, хоча тут можна так трошечки сказати про залучення дітей до дитячої праці, поспекулювати на цьому, але не будемо. І Майкл тоді згадував, що батько казав йому, що у нього жирний ніс і фізично та емоційно знущався над ним і над його братами під час репетицій. І вони згадували, що батько часто сидів на стільці з поясом у руці, коли вони репетирували і був готовий покарати їх за будь-які огріхи. Пізніше батько і сам визнавав, що так, так, я бив Майкла, а що тут-то? Мені здається, що батьки його вважали, що це досить нормально так виховувати дітей. Є просто про це свідчення. І також їх батько наказував дітям називати його Джозефом або Сером, замість того, щоб називати його татом. І пізніше вже його дочка в своїй книзі писала, що він також розбещував її і її сестру. І начебто у самого батька Майкла було теж складне дитинство, і його батько теж був схильний до насильства в сім'ї. Ну, я не кажу, що це його виправдовує, але ці патерні поведінки, Мабуть, все ж таки передаються, коли ти uh-huh. ростеш у такому оточенні, у такій атмосфері.
0: Uh-huh. Це ідея як з покоління в покоління, і як ми побачимо далі, це перейшло і. Третє покоління, за деякими свідченнями. Але повертаємося до групи Jackson Brothers. У 64-му році назву було змінено на Jackson 5, і саме під такою назвою вони прославилися. І вже в 65-му році вони почали вигравати різні шоу талантів, гастролювали пізніше на середньому заході грали в чорних клубах на розігріві у більш відомих виконавців, а також вони виступали у стриптиз-клубах і барах та на танцях в школах. І тут треба зазначити, що в групі ж були маленькі діти, дуже маленькі діти, і вони грали в стриптиз-клубах і барах, і його батька це не зупиняло. І я також читала спогади Майкла, він розповідав, що його старші брати після цих виступів в стриптиз-клубах приводили дівчат до себе в номер, де також спав Майкл і говорили йому відвернутися і дивитися на стінку
1: Ну, ось тобі прекрасне дитинство гастролі, що ж може бути краще, невже ж ходити в школу це так цікаво невже ж гратися на майданчику з друзями це щось таке що потрібно дітям, ні, дітям потрібно, щоб вони розвивалися в усіх сферах, давайте засунемо їх в усі конкурси краси на всі концерти з ними поїдемо Будемо з них робити якихось спортсменів, гімнастів, співаків, тому що саме це їм треба. Я, звичайно ж, не кажу, що всі батьки такі, як батько Майкла Джексона, але я веду до того, що з цим все ж таки треба бути обережнішим і угу. треба не забувати, що дітям потрібно дитинство, поза всіма ось цими активностями.
0: Ну, і це мені також нагадує фільм «Я Тоня» або «Я Таня», і там, також у неї була така мати, як і батько Майкла Джексона. Якщо хтось не бачив цей фільм, це фільм про американську фігуристку. І мати також їй там била і кричала на неї, і казала, що вона ніхто. А потім, коли та вже здобула якусь популярність, мати дуже пишалася нею і казала, от... Якщо б я тоді тебе не била і не принижувала, то нічого з тебе б не виросло. І мені здається, що так собі ці батьки пояснюють свою поведінку.
1: Так, але в тому ж самому фільмі кожного разу, коли ця Тоня оступалася, то мати знову ж поверталася до ось цього насильства. Тому що, в принципі, такій людині... Завжди щось буде не подобатися, що б ти не робила чи не робив, і це просто вже така схема поведінки. Але давай повертатися до Майкла Джексона і до його гастролей разом з Джексон 5. Їх перший сингл «Біг Бой» вийшов у 68 році, і саме тоді їх помітив представник лейблу «Мо і вони підписали з ним контракт. І тоді вже сім'я Джексонів переїхала до Лос-Анджелеса, тому що як відомо, Лос-Анджелес, Каліфорнія це центр шоу-бізнесу, де все це швидко розвивається, і пізніше вже це насправді їм допомогло, тому що вже в 69-му році вони вперше з'явилися на телебаченні на конкурсі Міс Блек Америка, і після цього привернули ще більше уваги до себе. А Майкл став просто центром Групи, тому що вже і про нього написали в журналі Rolling Stone і сказали, що він просто вундеркінд і в нього дуже-дуже великий музичний талант. А в 70-му році пісня I Want You Back стала першою піснею цієї групи, яка вийшла на перше місце в американських чартах, і пробула там аж чотири тижні. І пізніше вже стало більше пісень, які стали з'являтися у цих хіт-парадах. Там була і та пісня ABC, яку я знаю, але вона досить відома і досить липуча. От я почую цю пісню десь, і все, я буду її співати цілий день. Тому я вас попередила, якщо ви хочете її послухати, тепер будете знати, що будете її співати півдня після цього. І так, як кар'єра хлопців пішла вверх, родина Джексонів вже змогла собі дозволити більше і переїхала у великий будинок в Каліфорнії. І тоді ж саме Майкл вже перетворився на кумира підлітків і розпочав сольну кар'єру, але в той самий час він і продовжував гастролювати з братами у складі «Джексон 5».
0: І кар'єра його тільки шла вгору і вгору. У 1975 році група Jackson 5 залишає лейбл Motown і підписує контракт з іншим Epic Records, і також в той самий рік вони перейменовують себе в «Просто». Джексонс. <хи> і продовжують гастролювати, випускати нові альбоми. Випустили аж 6 між 76 і 84 роком. А Майкл, до речі, був головним автором пісень групи на той час. І вже в 78-му році він переїжджає до Нью-Йорка, щоб грати роль Апудала в м'юзиклі по мотивам чарівника з країни Ос. М'юзикл виявився дуже провальним, але що було позитивним з цього, це те, що Джексон під час перебування в Нью-Йорку почав відвідувати цей знаменитий нічний клуб Studio 54, де він перший раз почув ранній хіп-хоп. І... Це в подальшому вплинуло на його творчість, він почав використовувати бітбокс у своїх майбутніх треках. А наступного року Майкл Джексон ламає свій ніс під час того, як він виконував танцювальний номер. І йому роблять ринопластику, яка призводить до утруднення дихання, що згодом, до речі, позначилося на його кар'єрі, бо йому було важче танцювати. І того ж року він вирішує іти від свого батька-продюсера і стати повністю соло-артистом. І, до речі, через 4 роки теж саме зроблять і його брати, і сестри. І вже через 10 років вони пояснять, ці події пресі тим, що вони хотіли уникнути подальшого
1: фізичного і психологічного насилля. Так, так, дуже сумно чути такі речі. А Майкл, як ти вже сказала, так він почав сольну кар'єру і випустив свій дуже відомий на той час альбом, який називався Off the Wall, і він сам зробив його знаменитим як сольного виконавця. І цей альбом посів третє місце в американських чартах і також було продано 20 мільйонів копій у всьому світі. І за цей альбом Джексон виграв 5 нагород М і також премію Гремі. Хоча він вважав, що цього було недостатньо, і він казав, що цей альбом повинен був наробити більше шуму, ніж він це зробив. Тобто очікування у Майкла були більшими від цього альбому. І він хотів, щоб наступний вже реліз перевершив цей альбом, який зробив його знаменитим. Ну, ти знаєш, мені здається, що на той час п'ять нагород, American Music Awards і одна гремі – це не так-то і погано. А які ще є
0: нагороди в музиці? Що він ще хотів?
1: Ну, я не знаю, там ще ж є якісь там Country Music Awards, чи, може, в Rhythm and Blues є, чи була якась окрема нагорода. Але це найвизначніші в американському шоу-бізнесі.
0: Угу. Я, до речі, мені здається, ще для латиноамериканської музики якась нагорода. Але для того ж треба було написати пісню іспанською мовою, щоб його виграти. Ну, а сам Майкл в наступному році, в 81-му, я аж по 83 рік починає колаборацію з Фредді Меркурі і записує з ним дуетний альбом, але щось не сталося там, і за словами менеджера Queen, стосунки між цими виконавцями зіпсувалися, а зіпсувалися вони через те, що Майкл Джексон привів свою ламу Луї в студію звукозапису.
1: Ти знаєш, тут історія така, як ота палка з двома кінцями. Ну, з одного боку, неочікувано, можливо, це могло бути для Фредді Мерк'юрі. А з іншого боку, ну, привів ламу. Класно ж! Ти ж не кожного дня побачиш ламу, не знаю, на відстані витягнутої руки. Ще її, мабуть, можна було там пожм'якати, в носика почмокати. Що тут поганого? А можливо, можливо, саме тому ці стосунки зіпсувалися, тому що Майкл не дав Фредді цього зробити. Ось, я розкрила цю таємницю.
0: Так, я так зрозуміла, що ця лама Луи, вона була у Майкла Джексона як домашня тваринка, тобто у людей котики та собачки, а у нього лама.
1: Лама, ще у нього колись мафа була, наскільки uh-huh. я пам'ятаю. І він взагалі дуже-дуже любив тварин, і так, це був відомий факт про нього. Тому мені видалось дивним, що це зіпсувало його стосунки з Фредді Меркюрі. Але Джексона, в свою чергу, не влаштовувало те, що Меркюрі вживає наркотики. І, можливо, він боявся, що він і ламу поведе за собою і розкаже, що таке погано (х) і покаже. Тому і не сталося цієї колаборації.
0: Але все ж таки, через багато років, аж у 2014-му, ці пісні були видані. Тобто вони щось там записали, просто не довели це до кінця, я так розумію.
1: Так, і пізніше Джексон переключився на інших співаків, і він з ними вже записував дуетні альбоми, які на той час були видані. Але ось цей з Фредді Меркюрі, так, він був виданий набагато пізніше. І повертаємося до «Сольної кар'єри». Шостий альбом Джексона під назвою «Трилер» був випущений у 82-му році. І, звичайно ж, це був найпопулярніший альбом у світі наступного року. І він також очолив чисельні чарти і був першим альбомом сім синглів, якого увійшли теж до хіт-парадів. І там були оці відомі пісні, як «Білі Джін» і «Бідит». І не кажи мені, Таня, що ти їх не знала до цього, навіть не будучи фанаткою Майкла Джексона. Я теж речі, не була його фанаткою, але я пам'ятаю цей кліп-трилер, який тривав там, не знаю, 100 годин, ну, звичайно, він не тривав 100 годин, але він був дуже довгим, там був цілий фільм. Ну, і коли я вже його дивилася, він був таким, ну, трохи дешево виглядав, але я уявляю собі, що на той час, коли його випустили, це був просто якийсь бум і якийсь вау.
0: І, до речі, пам'ятаєш, на початку кліпу-трилер є дисклеймер від Майкла Джексона, цитата, що він не підтримує віру в окультні речі, які показані у цьому кліпі. І це, до речі, було зроблено через те, що його мати засуджувала всіх цих вампірів, яких чудовись, і всіх тих незрозумілих сторін, які показали у тому кліпі, тому що знову ж вона була релігійною людиною, і в їх релігії це підтримувати не можна. А Майкл не знаю, наскільки він вже на той момент був релігійним, але він не хотів засмучувати свою маму і також його церкву. І саме тому був вставлений той дисклеймер на початку кліпу. І він, до речі, до сих пір там є. Я вчора дивилася цей кліп, і дійсно першим кадром є цитата від Майкла.
1: Ну ось тепер будемо сподіватися, що кількість переглядів цього кліпу виросте аж на три. Е, ну, нас же слухає три людини поки що на початку. А может и больше. Пишите нам, пишите, кто нас слушает. Дуже интересно. А 25 березня 83-го року Джексон воз'єднався зі своїми братами для того, щоб виступити на шоу каналу NBC. І це шоу подивилося 47 мільйонів людей, а сольний виступ Джексона з пісною «Білі Джін» приніс йому першу номінацію на премію «Еммі». Тому же тоді, коли він отримував всі ті EMA і Гремі, він не отримав Еммі, і це його засмутило. Але ж... Для того, щоб отримати Емі, треба з'явитися на телебаченні з якимось виступом. Ну, не знаю, не знаю. Він щось прорахував тоді зі своїм отим першим відомим альбомом чи ні. Але тепер вже, мабуть, повинен був бути задоволеним. І саме тоді, саме тоді він вперше вдягнув оту рукавичку, прикрашену стразами, і дебютував зі своєю місячною ходою. А на премії Гремі цей альбом-трилер виграв вісім нагород, і на той час це стало рекордом. І вже The New York Times писала тоді, що ось у світі поп-музики є Майкл Джексон, а за ним вже десь там телепаються всі інші, їх навіть і не видно. Бо Майкл Джексон – це наше світило, і це наше все у поп-музиці.
0: Так, і я, коли читала статті або блоги, або щось слухала про Майкла Джексона від людей старших за нас, то для них це дійсно було щось дуже велике, важливе, найпопулярніше, найкраще, інноваційне. Тобто він дійсно був дуже великою зіркою на рівні з «Бітлз», або з «Ролінг Стоунс або з «Елвісом». Просто мені здається, ми трохи молодші, щоб це якось повністю оцінити.
1: Мабуть, мабуть. І ще він був інноватором, саме тому, що він робив багато того, що від нього не очікували. Особливо в США. Ну, ти ж знаєш, як в США тут були стереотипи щодо чорної музики, і що ось ви сидіть там в своєму ритм-блюзі, джазі, соул і все. А Майкл Джексон вийшов за рамки, і він став популярним для всієї Америки, тобто його слухали всі вже, тому мені здається, що це його зробило саме такою зіркою, ну і потім це вийшло на глобальний рівень вже.
0: Угу. І, до речі, трохи пізніше, коли він вже був суперзіркою, він та його брати почали співпрацю з компанією Pepsi Cola в рамках рекламної угоди. І Pepsi їм заплатила 5 мільйонів доларів, що на теперішні гроші більше, ніж 13 мільйонів. І на той час це була найдорожча угода зі знаменитостями. Ось так Pepsi хотіла, щоб Джексони з'явилися у їх рекламності. І вже наступного року Майкл uh, і Джексони починають знімати рекламний ролик для Пепсі, і під час uh, цього імітованого концерту сталася якась аварія, щось пішло не так з піротехнікою, воно взірвалося і випадково підпалило волосся Джексона, тобто у нього згоріла вся потилиця, і там і шви накладали, і все, що завгодно робили, і я чула, що саме з Цього випадку почалася його пристрасть до наркотиків, тобто йому виписали ці опіоїди, якийсь оксикодон чи, що там доктор Хаус приймав, я вже забула, вікодин. І так він пристрастрився до них, і потім це перейшло на щось гірше.
1: Ну ось, сам казав про Фредді Меркюрі, ай-яй-яй, і не втримався. Але відомо, що опіоїди – це страшна річ і якщо на неї підсісти, то можна вже не злізти, так як сталося із з Джексоном. І він, так, проходив лікування і робили йому якісь операції, щоб ці шрами приховати або позбутися їх. І потім він також знову почав робити ринопластику. Невідомо чому, тому що тоді під час зйомок цього роліку начебто постраждала саме задня частина голови, з носом нічого тоді не сталося, але він вже хотів щось там змінити. І Пепсі, до речі, врегулювала з ним справу поза судом, і внаслідок врегулювання цієї справи Джексон пожертвував півтора мільйони доларів тому медичному центру, в якому його лікували, і, по-моєму, пізніше там чи Крило, чи якесь відділення переназвали в його честь. Було так само з Закербергом. <свісно> Якщо ти багато грошей даєш, то щось ми десь там повісимо твоє ім'я. Але, звичайно ж, добре, що він пожертвував ті гроші. І після цього співпраця з Пепсі не закінчилася, тому що в кінці 80-х Джексон підписав другу угоду з ними вже на 10 мільйонів доларів. І ця кампанія рекламна охопила 20 країн і забезпечила фінансову підтримку його альбому Bad і світовому туру з цим альбомом. Так, а у
0: 1984 році вже президент Рейган оцінив творчість Джексона і вручив йому нагороду, визнавши його підтримку благодійним організаціям, особливо тим, що націлені на допомогу людям, що мають алкогольну та наркотичну залежність, а також за підтримку рекламної кампанії з питань запобігання водінню в нетверезому стані. Цікаво те, що саме за це Рональд Рейган вручив йому нагороду, а не за білі Джін та за трилер або щось інше, от він прославився саме своєю благодійною діяльністю. І ця благодійна діяльність, звісно, не закінчилася, вона тільки продовжувалася. Джексон випустив сингл «We the World», який він записав у співавторстві з Лайонелом Річчі, і за допомогою цього синглу вони зібрали гроші для малозабезпечених людей у США та країнах Африки. А сам альбом за робив 63 мільйони доларів, що на сьогоднішній день становить більше, ніж 162 мільйони доларів, тобто дуже-дуже багато грошей.
1: Так, так. І, до речі, про те, що Рональд Рейган саме помітив у Майклі Джексоні не його творчість, а його благодійність, хотіла б додати, можливо, це сталося тому, що він і насправді був однією із знаменитостей на той час, які дуже-дуже активно займалися благодійністю. Але ж йдемо далі. У 80-х роках Джексон також співпрацював з Полом Маккартні, і під час цієї співпраці він дізнався, що, виявляється, не тільки піснями можна заробляти, а можна заробляти ще й на правах на пісні інших виконавців, чим і займався Маккартні. Він заробив тоді близько 40 мільйонів доларів на рік, тільки тому, що володів ось цими правами на пісні інших людей. Після цього Джексон також почав купувати права на публікацію чужих пісень, але робив це з обережністю і не купував так багато, як Пол Маккартні. Але вже у 84-му році на продаж виставили каталог видавництва ATV Music Publishing. І він містив права на публікацію 4 тисяч пісень вже. І там були навіть матеріали Beatles. І Джексон тоді зробив ставку 46 мільйонів доларів, щоб його придбати. І, до речі, власники цієї колекції також пропонували Полу Маккартні придбати її, але він чи то не захотів сам вкладатися, чи то він не був зацікавлений, там була досить незрозуміла історія. Кажуть, що Майкл йому пропонував так навпіл розділити цю суму. Але в кінці кінців Майкл Джексон саме придбав цю колекцію за 47,5 мільйонів доларів. І він бився там зовсім з іншими людьми, вже не з Полом Макартні на аукціоні. І йому вдалося виграти тільки тому, що він міг дуже швидко закрити цей процес, тобто переказати гроші і таким чином ось його ставка спрацювала.
0: І коли вже його популярність стала спадати, і він менше заробляв грошей на своїй творчості, саме ці треки Бітлз і права на них підтримували його штани, можна сказати. Тобто, він заробляв більшість своїх грошей вже саме з продажів пісень Бітлз, а не зі своїх. Але це вже сталося наприкінець його життя.
1: Угу. Ось так цікаво повернулася доля. І це дуже дивно, тому що, ну, здається, в нього стільки було альбомів відомих і стільки успіху, і стільки він заробив на цьому на той час. Але ось пісні Бітлс, виявляється, стали в нагоді. І вже після паузи довжиною в п'ять років Джексон випускає свій альбом Bad. І він був дуже-дуже очікуваним. І тоді вже п'ять синглів отримали позицію номер один в американських чартах, а сам альбом Теж увійшов до чартів у 25 країнах світу і був найбільш продаваним альбомом у світі у 87-му і 88-му роках. А до 2012 року було продано від 30 до 40 мільйонів копій, і це ми не рахуємо, мабуть, піратських копій, яких було продано вдвічі більше, як завжди це стається. І Майкл Джексон також поїхав у світове турне з цим альбомом, і там теж він бив усі рекорди, а його концерти на стадіоні Уемблі відвідало більш ніж півмільйона людей. І така велика аудиторія допомогла Майклу Джексону увійти в книгу рекордів Гіннеса і встановити рекорд за найбільшу аудиторію на концерті.
0: І це мені здається просто дивовижним, якщо знову ж згадати популярність Бітлз, і коли вони, пам'ятаєш, перший раз, чи коли приїхали до США, і там просто мільйони дівчат їх атакували, і вони співали просто на величезних стадіонах, і навколо стадіону стояли люди, і це були просто дуже-дуже масштабні заходи, і все одно Майклу Джексону якось вдалося це побити. Бітломанію побити.
1: Ну, ось, ось. Тепер можна зрозуміти наскільки великим був Майкл Джексон у свої роки.
0: І якраз у роки цієї величі. Джексон вирішує написати автобіографію під назвою Moonwalk, і, звісно, вона стає дуже популярною, стає бестселером New York Times, було продано більше ніж 200 тисяч примірників, і, до речі, він вже починав згадувати про насилля свого батька і про те, як він та його брати та сестри його боялися, і що у них дуже погані та натянуті стосунки. І також того ж самого року Джексон купує землю біля Санта інеса у штаті Каліфорнії для того, щоб побудувати там новий будинок ранчо Неверленди, який е, коштував 17 мільйонів доларів. І саме там, біля свого будинку, він встановлює карусель, кінотеатр та зоопарк. Тобто всі атракціони, які люблять відвідувати діти.
1: Mm-hmm. І про це ми поговоримо детальніше у розділі «Контроверсії». А поки можемо повернутися до одного з питань, яке задавали на початку. І саме у кінці 80-х Джексона стали називати королем поп-музики. І вважають, що це могла започаткувати Елізабет Тейлор, тому що вона вручала йому нагороду у 89-му році. І саме тоді вона і назвала його справжнім королем поп-музики, року та соулу. Тобто, можливо, вона започаткувала цей тренд. А президент Джордж Буш визнав його митцем десятиліття. Була теж така премія у Білому домі.
0: Mm-hmm. І мені дивно, що десятиліття, він вже популярний з в 60-х років можна було б назвати його митцем 40-ліття, наприклад. <світ> Раз їдемо далі, бо справи у Джексона все покращується і покращується. І ще й на початку 90-х років він підписує багатомільйонний контракт з компанією Sony, що було рекордом на той час за вартістю. І тоді ж він випускає свій новий альбом а, під назвою Dangerous, який одразу стає платиновим Сім раз. <хи> І майже до року, коли він помер, до 2008 року, було продано 30 мільйонів копій цього альбому. І найпопулярнішим синглом з того альбому став «Black or White», який протягом семи тижнів був номером один у Billboard американському. І, до речі, от пісня «Black or White» мені здається та, яку я знаю найкраще – Тобто, якщо б мене запитали про якусь пісню Майкла Джексона, я б згадала саме цю. І мені здається, тому що вона вийшла пізніше,
1: вже в ті роки, коли я була жива. А ага. я, значить, знаю всі тільки старі його пісні. Але Black or White я теж знаю, і мені так подобався той кліп, він такий був цікавий і незвичний, ну, як мені здавалося на той час. І <гум> так, так, я погоджуюся, вона була просто класною, коли я була ще маленькою, дивилася телевізор, дивилася всі ці хід паради і чекала, коли ж ця пісня з'явиться. А від творчості знову ж повертаємося до меценатства. У 92-му році Джексон заснував фонд «Стілюй світ». І саме з допомогою цього фонду він почав привозити на ранчо своє Неверленд дітей з неблагополучних родин, щоб вони могли там провести час у його парку і трохи повеселитися. І також організація направляла мільйони доларів по всьому світу, і її робота була спрямована на допомогу дітям, дітям, яким загрожувала війна, бідність, хвороби. Тобто ось така благодійна ціль була у нього. І в липні того ж року Джексон вже видає свою другу книгу та відправляється в новий світовий тур, і частина коштів, які були отримані внаслідок цього туру, пішла фонду Стілення світу, і Джексон продав права на трансляцію цього туру компанії HBO за 20 мільйонів доларів. І це було теж рекордною угодою на той час. Тобто,
0: ще до 92-го, до середини 90-х років він заробляв просто шалені гроші і бив всі рекорди по заробіткам. І мені просто... Кожен раз, коли я це чую або читаю, все дивнішим стає, як йому вдалося обідніти під кінець цього життя.
1: Ну, ти ж знаєш, можна бути Майклом Джексоном, який заробляв мільйони або навіть мільярди, якщо це все перевести в нинішні гроші, і просто, мабуть, не мав якогось розумного бухгалтера, який би ці всі гроші правильно кудись перенаправляв, або хоча б повів звіт цих фінансів, ну явно ж не було того, хто б це все організував. Або був той, хто зловживав своїм становищем і все це перенаправляв в неправильні русла. А можна бути якимось естоном-качером, який просто закинув свою акторську кар'єру, тому що він вклався в Uber, в біткоін і ще в різні успішні стартапи, і йому вже все одно.
0: Мабуть, мабуть, таке було, що у нього просто не було хорошого фінансового менеджера, а сам він не знався на цих справах. А от на чому він знався, це точно танці і співи, і саме через це у 93-му році його запросили співати на Супербоул 27. Це фінал сезону американського футболу. І це був перший Супербоул, де музичний номер отримав більше переглядів, ніж сама гра. А мені завжди здавалося, що так і було. У різні часи, мені здається, більшість людей не дивляться саму гру, а просто чекають цього
1: музичного номеру. Ось так, ось так, Таня. Ти зневажливо поставилася до цих спортсменів, які протягом цілого сезону готуються, там виграють якісь ігри. І прийшла Таня і сказала, та, вас не цікаво дивитися, давайте мені музичний номер. Але я, звичайно, теж погоджуюся, і я теж думала, що так, номер, мабуть, привертає більше уваги, тому що у цих співаків більше фанатів, ніж у цих спортивних команд. Але виявилося, що ні, Майкл Джексон теж поставив цей рекорд. І вже в 93-му році він виграв премію «Жива легенда», і це була премія «Гремі». Ну, мабуть, тоді він вже заспокоївся, і йому вже здалося, що все – Нормально тепер, тепер мені вистачить. І далі трохи поговоримо про його особисте життя – Наприкінці 93-го року Джексон запропонував Лізі Марії Преслі, та, що донька Елвіса Преслі, одружитися. І цікаво, що цю пропозицію він нібито зробив по телефону. І багато людей не повірили в щирість їх почуттів, щирість їх стосунків, сказали, що це весілля просто рекламний трюк, щоб з одного боку відвернути увагу від звинувачень Джексона у сексуальному насильстві. І це такий невеличкий спойлер до розділу «Контроверсії», а з іншого боку запустити кар'єру Преслі як співачки. І, до речі, їхній шлюб довго не протривав, він закінчився буквально через рік у 95-му році, ну там трошки більше пройшло. Таким чином, Насправді, й не зрозуміло, що це було, і угу. чому, і навіщо. Або, можливо, вони сподобались один одному, а потім, коли пожили разом, то вирішили, що ні, не спрацює. Таке теж буває. Тому всі ці здогадки – це просто спекуляції навколо цих стосунків.
0: Так, я чула дуже багато теорій про ці стосунки. Але, знаєш, що цікавим для мене було? Що до Лізи Марії Преслі... Майкл Джексон також зустрічався з Брук Шилдс. І я про ці стосунки ніколи не чула. Тобто я, я ніколи не бачила їх разом, їх фотокартки і тільки вчора дізналася, що вони колись були парою і також змі спекулювали про те, що це були якісь фейкові рекламні стосунки для того, щоб підняти авторитет Майкла Джексона, довести, що він там не гей. Бо також багато людей спекулювали через його такий жіночний образ, думали, що, можливо, він є геєм. А він хотів побороти ці чутки і саме через це розпочинав стосунки з цими жінками, які не тривали дуже довго.
1: Так, я теж читала про те, що він з'являвся з Брукшилдс на якийсь із цих премій. Але я не знала, що в них були стосунки. Ну, і, звичайно ж, не знаємо. Не знаємо, як то було насправді. Залишається тільки презентувати вам різні версії. У 95-му році Джексон випускає свій альбом «History». І там був альбом у двох частинах. У першій були його відомі хіти, а у другій – нові пісні. І, звичайно ж, цей альбом – як завжди, отримав перші сходинки хіт-парадів і 7 мільйонів копій було продано в США, а у світі було продано 20 мільйонів копій. І за цей альбом Джексон отримав номінацію на Гремі. І потім вже вирушив в тур з цим альбомом. І впродовж цього туру він здійснив 82 концерти. І понад 4,5 мільйони шанувальників побачили цей виступ. І заробив Джексон тоді 165 мільйонів доларів. Знову, якщо ж там множити і переводити в гроші цього часу, то очі будуть все круглішими та й круглішими ставати. Ага. Тому не будемо цим, мабуть, займатися. І цікаво, що під час туру всі. Він одружився з Дебі Роу, яка була асистенткою його лікаря. І вона тоді вже була на шостому місяці вагітності. І в 97-му році вона народила Майкла Джозефа Джексона-молодшого. Його також звали принцем. А у 98-му народилася донька їхня, Періс Майкл. І розлучилися вони у 99-му році, і тоді Майкл став опікуном їх дітей, а Роу поступилася цим правом за 8 мільйонів доларів. А вже у 2004 році, коли Майкла вдруге звинувачили у жорстокому поводженні з дітьми, вона подала до суду для поновлення опіки, і цей позов було задовільнено у 2006 році.
0: Так, це саме ті діти, про яких багато людей спекулюють, і що мені здалося дуже цікавим, або ні, дуже дивним, що у кожної дитини є ім'я Майкл. Тобто перший син чи не син – це Майкл, дівчинка, друге ім'я Майкл, і у нього потім згодом з'явиться ще третій від сурогатної матері, якщо я не помиляюсь, і його також звати Майком. Тобі це не здається дивним?
1: Ти знаєш, я б знову-таки могла там спекулювати і щось придумувати, але якщо подивитися на те, як багато людей називає своїх дітей іменами себе або своїх там родичів в якомусь поколінні, то... Ну, може, і не так дивно. Те, що хлопців він назвав своїм іменем мені, було б не так би дивно. Хоча, звичайно, цікаво, що їх було двоє, і обидва мають ім'я Майкл. Угу. Тому, як він їх розрізняє, це вже його проблеми. Ну, або як він їх розрізняв.
0: Ну, я думаю, саме тому їх і не називають Майклами. А у них є свої там призвиськи, які він їм придумав. Але це, мені все ж таки здається, що це щось таке дивнова. I think yeah. <laughs> Ну, повертаємося до роботи Джексона, він у 97-му році починає роботу над своїм 10-м сольним альбомом, і через два роки він приєднався до уча на повороті на концерт «Допомоги дітям війни». Концерт відбувався в Італії, і це шоу зібрало мільйон доларів для біженців у війні в Косово та додаткові кошти для дітей в Гватемали. Тобто, бачиш, вся його, або майже вся благодійність саме на дітей. І, до речі, про цей концерт Лучана на повороті», мені здається, я його бачила в дитинстві.
1: То ти цікавилася творчістю «Луча на повороті», тому що ти ж казала, що тобі Майкл Джексон був нецікавий. Виходить, угу. що саме «Луча на повороті» тебе привабив, і саме він змусив дивитися цей концерт, так?
0: Ні, я Лучано також не дуже цікавилась, але мені здається, я про нього нього більше знала ніж навіть про Майкла. Тобто у нас його дуже часто показували, і він був досить популярним. І він навіть приїжджав до України гуча на повороті, мені здається, і не раз. А от щодо Майкла, я не знаю, чи він був колись в Україні з концертом.
1: Не знаю, я точно не була на його концерті, тому сказати не можу. Зрозуміло, але я пам'ятаю, що так, був цей концерт дуже-дуже популярним. Але на цьому Майкл Джексон не зупинився. Він пізніше організував ще одну серію благодійних концертів «Майкл Джексон Friends» у Німеччині та Кореї. І ці вже кошти надходили до дитячого фонду Нельсона Мандели, «Червоного Христа» та ЮНЕСКО. І у 2000 році книга рекордів Гіннеса визнала, що Майкл Джекс він був меценатом 39 благодійних організацій. Ну і, звичайно, це було більше, ніж будь-який артист. Ось про це ми якраз і говорили, що він дуже-дуже активно займався благодійністю активніше, ніж будь-хто, або на це просто падало більше світла, ніж на чиюсь іншу благодійність. І з рекордами ми тут не зупиняємося, тому що у 2002 році Джексон отримав 22-ту американську музичну премію, і тоді він став виконавцем століття, і на той час він мав найбільше премій. По-моєму, на сьогоднішній день більше премій у Тейлор Свіфт, але я не впевнена, чи це найсвіжіша інформація, тому що ну, ці премії відбуваються і відбуваються, і, можливо, вже хтось інший побив цей рекорд. Але Майкл Джексон там досі тримається на якихось місцях точно в першій п'ятірці. І пізніше того ж року, як ти вже сказала, анонімна сурогатна мати народила йому третю дитину, яку назвали принцом Майклом Джексоном другим. Ну, бачиш, у нього не Майкл перше ім'я, а принц, тому він хоча б може називати себе так, якщо захоче, щоб його не сплутали з його старшим братом. І у нього було ще й інше прізвисько, Бленький, а саме Ковдра. І про це ми теж пізніше поговоримо.
0: Так, так. Ця історія мене, мабуть, дивує більше за всі. Але, звісно, дійдемо до цього пізніше. Повертаємося до 2002 року. Джексон виступає у театрі Аполлон, і цей концерт збирав кошти на демократичну партію, на національний комітет цієї партії і підтримку колишнього президента Біла Клінтона. Тобто, Майкл Джексон був демократом за політичними поглядами, так?
1: Ну, хто його знає? Там і Рейган йому якісь премії видавав, і Джордж Буш. Тобто, два республіканці старалися, старалися, а Джексон виступив на підтримку Біла Клінтона. Ось так, неочікувано.
0: (свят) Так, ну і ці гроші планували також використати для заохочення громадян голосувати. І коли вони заохочують, вони просто кажуть «голосуйте», а не «голосуйте за якусь конкретну партію». І, до речі, це був останній виступ Джексона на сцені. Цені. І того ж року Джексон звинуватив голову Sony Music, з якою він тоді підписав цей великий мультимільйонний контракт. Назвав він його расистським д'яволом» і тим, хто експлуатує чорношкірих артистів для власної вигоди. І через ці звинувачення була створена група, яка розслідувала, чи дійсно є якась підстава для цих звинувачень, і результатом цього було те, що Sony за виявила, що ці накопи є смішними, злими і образливими, і захистила цього голову, Мотолу. І після цього Соні відмовилася продовжувати контракт з ним і заявила, що промокомпанія на 25 мільйонів доларів провалилася, оскільки Джексон відмовився від гастролей в США, тобто у них Повністю зіпсувалися відносини. І мені цікаві подробиці. Просто російський д'явол – це дуже загальна назва. Мені було б цікаво почути, що саме спонукало Джексона його так назвати.
1: Ти знаєш, мені це ім'я звучить знайомим. І я ось не знаю, чи я чула про нього в цьому контексті, чи ще чомусь. Але я не читала нічого про цей конфлікт або якісь інші, коли досліджувала цю тему. Тому не можу точно сказати, наскільки правдивими були ці звинувачення. Ну, і він далі ж не пішов. Тобто, я так розумію, що цей конфлікт врегульовувався всередині компанії. Ну, на той час Джексон також працював на цю компанію, або в нього був з нею контракт. І цікаво, чому тоді це не пішло там до суду, чи якось далі. Можливо, в нього були б докази, що він когось там експлуатував. Тому важко сказати, що там відбулося насправді.
0: Слухай, можливо, через це він збідкував і почав зубожіти.
1: Тобто це було як Ігор Кондратюк І Віталік Козловський Так, Соні розірвала Контракт з Майклом, забрала всі права На його пісні і все, до побачення Більше ти не можеш співати Про пінаколаду
0: До речі, до речі Спойлер, спойлер, після Смерті Джексона Ті права, які він купив На Бітлз, на пісні Бітлз Вони перейшли в кінці кінців До Соні Така карма, карма якась вийшла. Ну і у 2007 році Джексон починає роботу над своїм новим альбомом, але він так її не завершує. Люди починають спекулювати про те, що у нього проблеми з фінансами та зі здоров'ям, і через це Джексон оголошує про серію концертів під назвою «This is it», тобто «Це кінець». Це все. Що також є досить якоюсь кермічною назвою. І це шоу мало стати його першим великим концертом після світового туру Хістері аж у 97 році. Тобто пройшло 10 років після останнього. І... По завершенні цих концертів Джексон хотів вийти на пенсію, але не сталося, як гадалося, бо, як ми знаємо, у червні 2009 року за три тижні до першого шоу, яке мало пройти у Лондоні, Джексон помер вдома від зупинки серця. У нього був персональний лікар, якого звуть Конрад Мюррей, який давав йому різні ліки, бо Джексон страждав від інсомнії і взагалі не міг спати. І серед ліків, які йому давали, був пропофол, Пам та мідазолам. І потім було встановлено, що смерть була спричинена самопередозуванням пропофолу. І там така дуже запутана історія, бо ці ліки має вводити сам лікар і пацієнт повинен бути під постійним спостереженням але коли Майкл помер, там нікого не було, тобто лікаря не було поряд, наскільки я зрозуміла. Бо лікар його знайшов і почав дзвонити у 911, і він також почав робити цей непрямий масаж серця, і, до речі, є запис цього телефонного дзвінка, і ці лікарі, ті, що з швидкої, кажуть, чого ви робите непрямий масаж серця на ліжку, це треба робити на твердій поверхні, перенесіть його на підлогу. Але цей лікар, який також був лікарем, професіоналом, у нього є диплом лікаря, чомусь робив це саме на м'якій поверхні, що теж породило багато спекуляцій про професійність цього лікаря. Але тим не менше Джексон помер. І патологоанатом округу Лос-Анджелес постановив, що смерть Джексона була вбивством і поліція, правоохоронці звинуватили цього доктора Мюрая у ненавмисному вбивстві і Мюрій був засуджений до 4 років в'язниці, але просидів тільки 2 і про смерть Майкла Джексона можна говорити, мабуть ще 10 подкастів або записати окремий подкаст про це, бо там є дуже-дуже багато цікавих деталей, які начебто не співпадають тобто там дуже багато Такого також окультного, якогось кармічного. І, звісно, це породжує багато спекуляцій, багато контроверсій, багато конспірологій, до яких ми ще дійдемо. І трохи давай повернемося до батька Джексона, який знущався над своїми дітьми. Батько Джексона, звісно, його пережив і... Майкл ще при житті викраслив його з свого наслідства, а батько після його смерті одразу почав намагатися це наслідство якось відсудити, але у нього це не зовсім вдалося. А тоді він вирішив піти і надрукувати футболки з портретом Майкла Джексона і стати на розкладці, продавати їх посеред молу, звичайного ТЦ. Тобто навіть не зняти якийсь магазин, а отам от як в проході стоять люди, чимось торгують, отак от батько Майкла стояв з цими футболками з портретом свого сина. Але його вигнали з того мову і, мені здається, навіть судилися з ним через те, що у батька Майкла Джексона нема прав на ім'я Майкла Джексона. Тобто так, Майкл зненавидів свого батька, що він викрасив його з відусіль.
1: Ну і мені здається, що це, в принципі, теж є підтвердженням тієї карми, яка повертається, тому що, ну... Звичайно, викреслив. Ти ж його бив, ти ж над ним знущався. Що ти ще хотів, батько Майкла Джексона, щоб тобі дозволили футболками торгувати після його смерті? Це було б дивним, і мені здається, що це справедливо в цій історії. А тепер я пропоную перейти до розділу контроверсії і поговорити про те... З якими проблематичними моментами пов'язане ім'я Майкла Джексона? І найбільша контроверсія – це, звичайно ж, проблема сексуального насилля. І це не те сексуальне насилля або фізичне насилля, від якого Майкл Джексон потерпав у родині. Це саме те насилля, яке він начебто міг застосовувати щодо інших дітей. Ця історія почалася в 93-му році, і тоді вперше Джексона звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми. І його звинуватила сім'я Чендлерів, і тоді вони казали, що Джексон схиляв цього хлопчика до поцілунків, до мастурбації, орального сексу. І ці всі звинувачення призвели до того, що поліція провела обшук у будинку Джексона і знайшла книги та фотоматеріали, на яких були зображені оголені дуже молоді хлопці. Але виявилося, що всі ці матеріали були придбані у відповідності до закону якогось. Не знаю, які там закони були на той час, але все було у відповідності з законом. І Джексону не було пред'явлено звинувачень. І я так розумію, що і доказів було мало, тому що у 94-му році поза судом Джексон розрахувався з цією родиною Чендлерів і виплатив їм 23 мілька мільйони доларів, і таким чином вже прокуратура не пред'являла йому кримінальних звинувачень у цій справі і закрила розслідування у 94-му році. Тобто цю справу не вдалося розвинути і не зрозуміло, що там відбулося, тому що те, що справа була вирішена поза судом, не може нам достовірно сказати, чи Джексон насправді був винним в цій історії Чи він просто не хотів, щоб ця історія продовжувала розвиватися публічно? Ось так.
0: Так, це така досить відома історія, і мене також зацікавив той момент з оголеними молодими хлопцями, а саме їх зображеннями, і що утримування цих фотокопій було у відповідності з законом. Просто я думаю, на даний момент це ж є нелегальним, якщо ти утримуєш відеоматеріали або фотоматеріали сексуального характеру, в яких є неповнолітні люди, це ж незаконно. Тебе ж можуть за це заарештувати, чи я помиляюсь?
1: Це незаконно, якщо це не вважається мистецтвом, наприклад. Тобто, якщо у цієї фотокартки є автор, який вважається митцем, який виставляється в галереях. Була недавно історія про фотографа. Я не згадаю його ім'я, але в нього є знімки дітей. Оголених. І ця виставка проходила в різних містах, і аудиторія, багато людей, які почули про неї, не зрозуміла, що там був за посил, але в її не відміняли, тому що це вважається мистецтвом, незважаючи угу. на те, що публіка була незадоволена, або частина публіки. Тому я можу допускати, що це щось таке було, тобто це були якісь фотокартки або матеріали, які вважалися мистецтвом, Але, знову ж таки, ми точно про це не дізнаємося.
0: Гаразд. Їдемо далі, а точніше ще не відходимо від теми сім'ї Чендлері. Сестра Майкла Джексона Латоя у тому ж 93-му році під час гастролей у Тель-Авіві давала інтерв'ю і сказала, що Звинувачення у сексуальному насиллі проти Майкла є правдою, тобто, незважаючи на те, що це її брат, вона сказала, що вона не може мовчати і бути співучасницею цього злочину, або злочину взагалі проти маленьких невинних дітей. І також вона стверджувала, що мати, їх мати, та, що дуже релігійна, Кетрін Джексон, показувала їй чеки, які Майкл нібито видавав сім'ї одного хлопця. І ці виплачені суми були
1: досить значними. І про це, до речі, теж є дуже багато інформації про те, що Майкл... Особисто дарував якісь дуже коштовні подарунки багатьом дітям і їх родинам. Також оплачував їм мандрівки до різних міст, а також до себе в гості. І також навколо цього крутиться... Дуже багато спекуляцій, ну тому що це звичайно, звичайно ж дивно. Ось просто тобі там хтось починає дарити дуже багато подарунків і оплачувати все твоє життя. Але okay. Латоя там не зупинилася, і також вона розповіла про сексуальне насильство з боку батьків, але інші члени сім'ї, а особливо мати. Виступили на захист Майкла, і тоді вони казали, що Латоя бреше, тому що вона хоче ось прославитися і заробити грошей на падінні свого брата. Ну, Не знаю, що там насправді було і як воно все у них всередині сім'ї розвивалося, але ми знаємо, що сам батько визнавав, що він бив своїх дітей і самі діти також казали про те, що так насилля у сім'ї відбувалося. Це мало місце. Тому мені здається, що просто казати, що ні, вона бреше і взагалі все, що вона говорить, це неправда, це буде суперечливо. Тому, звичайно ж, так, тут багато чого ми не знаємо і просто презентуємо ту картину, яка відбувалася на той час. А уже в 2003 році вийшов документальний фільм під назвою «Життя з Майклом Джексоном». І в цьому фільмі була сцена, де Майкл тримався за руки з маленьким хлопчиком та обговорював з ним ночівлю. Тобто, власну ночівлю з цим хлопчиком. І там він тоді сказав, що нічого поганого в цьому немає. Він може спати з неповнолітніми хлопчиками і може ділити своє ліжко і спальню з різними людьми. І ці заяви, звичайно ж, викликали великі суперечки. А Майкл наполягав на тому, що його вислови не мали ніякого сексуального підтексту і просто його слова були неправильно зрозумілі. Ну, добре. Добре, станемо на захист Майкла. Або хоча б спробуємо. Немає сексуального підтексту. Окей. Приймаємо. Але взагалі сама ідея спати з 12-річним хлопчиком без сексуального підтексту, коли чужа людина, доросла, спить з 12-річним хлопчиком, мені здається дуже дивною.
0: Так, і тут є також такий момент, що вважати сексуальним підтекстом. Тобто Окей, можливо, він його не чіпав, так, і не розбещував фізично якось. Але є ж такий момент, як і психологічне задоволення від цього. Тобто, Майкл Джексон міг збуджуватися від ідеї того, що поряд з ним спить цей 12-річний хлопчик. І так, можливо, він його не торкався, але ти отримав від цього задоволення, розумієш? І... Ну, якщо ти батько або мати цього хлопчика, ця ідея
1: огидна для тебе? Хіба не так? Звичайно, звичайно, я погоджуюся, і навіть з боку самого хлопчика. Говорячи ось про це психологічне насильство, про те, яке ти сказала, ми знову ж повертаємося до оцього кола, яке пережив Майкл. У нього дід знущався над батьком, батько знущався над його братами і над Майклом. І Майклові теж це передалося. І потім Майкл міг це передати цьому хлопчику. Оці неправильні патерни поведінки, те, що ось доросла людина, чужа, Спить з тобою в ліжку. Так, він може ось так психологічно себе задовільняти. Але дитина в той самий час так є жертвою, і в неї ламається картина світу. Я теж не знаю, що думали батьки, але є багато свідчень про те, що батьки самі казали, і там було багато цих хлопчиків, як виявилося. І батьки самі казали, що ну... Нічого страшного в цьому немає. Вони ж просто там гралися, просто відпочивали разом, і ніякого сексуального підтексту. Я була шокована, коли я це читала, тому що тут є також багато питань до цих батьків.
0: Так, це важко повірити, просто я думаю, якщо ти там мати чи батько і залишив свого сина чи доньку зі своїм сусідом, а потім пішов забирати свого сина чи дочку у сусіда, а вони лежать на ліжку. Ну це ж просто жах.
1: Це жах, а якщо Таня, ось твій сусід, подарує твоїм дітям купу подаруночків, звозить їх на Гаваї, а потім запросить до свого ранчо Неверленд та ще й всю родину запросить, то тоді, виявляється, деякі батьки можуть закрити свої очі на це все і потім казати ось такі нісенітниці, про які я говорила вище.
0: Добре, точніше погано. Але треба рухатися далі, бо ці звинувачення не закінчилися. В 2003 році влада санта барбари звинуватила Джексона у семи випадках знущання над дітьми. Та у двох випадках за споювання неповнолітніх алкогольними напоями. Джексон, звісно, заперечив ці звинувачення і не визнав себе винним. І якщо б його тоді визнали винним, йому б загрожувало б 20 років в'язниці. Але суд не визнав його винним. У 2005 році він його виправдав за всіма пунктами. І після цього судового процесу Майкл вирішив переїхати до Бахрейну. Тобто взагалі покинути США, щоб що, бо там менше будуть за цим слідкувати?
1: Не знаю, не знаю. Знову ж таки, можна спекулювати, чому це сталося, і можна спекулювати, чому суд нічого не знайшов. Але, з іншого боку, чомусь же були пред'явлені ці звинувачення. І це ж не те, що там хтось дзвонить анонімно в прокуратуру і каже, ой, дивіться, мій сусід купив собі три машини, щось там не так, а ну поїдьте і перевірте. І прокуратура зразу ж біжить, організовує загін поліції, і разом вони їдуть, робити облаву на того сусіда. Це ж не так працює. Звинувачення повинні бути достатньо ґрунтовними, щоб почалась якась справа. А тут вийшло так, що ні-ні-ні, все добре, ми його виправдали. Тому не знаємо, що там насправді відбулося. Але вже після смерті Майкла у 2013 році Уейд Робсон подав позов до суду, де стверджував, що Майкл Джексон сексуально знущався над ним протягом 7 років у 80-х. І у 2014 році до нього також приєднався ще один чоловік, Джеймс Сейвчак, і він подав до суду за сексуальне насильство з боку Майкла Джексона, яке також тривало у 80-х і 90-х роках. І саме цей Джеймс познайомився з Майклом під час зйомок в рекламі Пепсі, і саме йому він дарував дуже багато подарунків і оплачував перельоти до нього в гості, і на відпустки, і всю родину він там возив, куди вони б захотіли. І ці два хлопці давали свідчення на захист Джексона під час справи у 93-му році. Тоді їх викликали в суд, і вони казали, що ні-ні-ні, він нічого такого не робить, він такий класний, і взагалі нікого не розбещує або до нас він взагалі не торкався, він прекрасна людина». Але пізніше ці хлопці почали казати, що тоді вони набрехали, і насправді він їх також розбещував. А мати Робсона, того першого, який подав до суду у 2013 році, ще в 1993 році казала CNN, що ця ночівля Майкла Джексона з її сином, це щось нормальне. Ось саме вона була однією з тих батьків, які нічого такого не бачили. Тобто вона стверджувала і підтверджувала одні із основних компаній, які випускають новини в США, тобто ці компанії не будуть випускати щось неперевірене. І ось саме їм вона тоді казала так, що ось Майкл Джексон так грається з моїм сином, і у них такі активні ігри, і вони так виснажуються, вони просто засинають разом, і нічого більше в цьому немає. Нічого більше в цьому немає. Це сказала мама одного з
0: Окей, граються, виснажуються, так чого вони не засинають в окремих ліжках?
1: Я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. <світ> Я можу тільки сказати, тому що мамі треба відпустка на Гаваях. Ну але знову ж таки це буде спекуляцією з моєї сторони.
0: Так, знову, знову ще одна дивна та трохи така мутна історія. До речі, щодо цих справ, у 2015 році вони були закриті через закінчення сроку давності, і також ці оскарження були відхилені. І це зрозуміло, бо чоловік вже на той час помер, вже як 5 років, чи 6 років, і ти нічого з цього не витягнеш. І, до речі, той факт, що вони з цими звинуваченнями при шли вже після його смерті спонукають мене повірити в те, що вони говорять, бо після його смерті ти ж не можеш з нього витягнути ніякі гроші. Навіть якщо б ці справи закінчилися успіхом, в сторону цих позивачів то вони б не, не отримали ніякої компенсації. Так, вони, мабуть, почувалися краще через те, що суд це вирішив і в суспільство про це дізналося. Але ж матеріальної вигади ніякої не було. Тому я в такому випадку набагато більше схильна вірити цим хлопцям, чи зараз вони чоловіки,
1: звісно. З одного боку. В твоїх словах є рація. З іншого боку, на той час вони могли стягнути гроші із так званого маєтку Майкла Джексона, або це називають тут Jackson Estate. Тобто, коли відома людина або якась заможня людина помирає, в нього залишаються якісь, звичайно ж, кошти, якими хтось управляє. І так само туди надходить виручка від там, пісень, альбомів або ще чогось, що за часів його життя приносило йому доходи. Тому ці молоді чоловіки могли очікувати виплат саме від цього Джексон Естейт. Але суд, як ти вже сказала, закрив ці справи і постановив, що ні, Джексон Естейт не має виплачувати їм нічого. Але на цьому не завершилася ця історія, тому що вона продовжилася у фільмі «Залишаючи Неверленд». Він вийшов у 2019 році і став дуже відомим, я думаю, багато хто його дивився, і саме там ці чоловіки розповідали про свій досвід про ось ці проблематичні моменти і про насильство з боку Майкла Джексона. Історія набула такого розголосу, що радіостанції в декількох країнах вилучили музику Джексона зі своїх плейлистів, і в той же час з'явилися деякі інші фільми, які спростовували цю інформацію. І тут публіка розділилася. Я пам'ятаю, коли вийшов цей фільм, я пам'ятаю, що я на той час слухала багато Подкастів, які були пов'язані з поп-культурою, і там ведучі самі теж не знали, як ставитися до всього цього. Тобто, з одного боку, вони говорили про те, наскільки був великим Майкл Джексон в свої роки, і наскільки він багато зробив для цієї поп-культури, а з іншого боку, ось всі оці історії змушують дивитися, звичайно ж, на нього зовсім по-іншому, і просто перевертають твій світ, і ти вже не можеш його слухати, ти вже не можеш чути про нього ніяких новин. В тебе цей образ зовсім розбивається вщент, і ти просто не хочеш нічого чути про Майкла Джексона. Так говорили на той час, я пам'ятаю, багато-багато експерти в області поп-культури. Так само суспільство розбилося на два табори, деякі люди казали, що ні-ні-ні, не може такого бути, Майкл Джексон, він же ж така велика особистість, він же ж так активно займався благодійністю. А інші казали, що ну а чому тоді ці історії постійно з'являються, і чому ці хлопці виходять і виходять, і розказують, і розказують про це все, і чому їх батьки колись давали ці всі інтерв'ю, і чому він сам також говорив про те, що він спить з цими хлопцями, звичайно ж, не з якимось сексуальним підтекстом, але все ж таки він в цьому зізнавався, і все ж тут не чисто, тому ні, ми більше не будемо слухати Майкла Джексона. Але вже наприкінці 2019 року ті ж самі, Радіостанції, які до цього відмінили всі пісні Майкла Джексона, поновили їх у своїй ротації, тому що, згідно з їх опитуваннями, слухачі все ж таки продовжили позитивно ставитися до особи цього співака і були не проти слухати його пісні на радіо.
0: Ну і щодо цього документального фільму, того ж року працівники Джексона подали до суду на HBO, яка якраз зняла цей фільм за порушення умов контракту 92-го року, о той багатомільйонний, який вони підписали з Джексоном, і порушили вони тим, що цей фільм зневажає особистість самого Майкла. І якщо б представники Джексона виграли, то HBO повинен був би відшкодувати збитки у розмірі 100 мільйонів доларів, але цей позов ще розглядається, хоча в в той самий час HBO подала зустрічний позов, але той позов був відхилений, а потім HBO подала апеляцію, і апеляція також була відхилена. Так що HBO на даний момент нічого не виграла, і ще може в майбутньому програти той перший позов, який на них подали представники Джексона.
1: Тут у нас питання залишається відкритим, ми виклали те, що ми дізналися, те, що ми прочитали, Різні джерела, і якщо говорити мовою суду і офіційною мовою, то виходить, що Майкла Джексона виправдали. В усіх справах. Якщо слухати людей, і якщо читати свідчення, починаючи з 93-го року, то, звичайно ж, з'являється дуже багато сумнівних моментів і дуже багато підозр. Тому робіть висновки і пишіть нам, що ви думаєте з цього приводу. А ми йдемо далі, переходимо до другої контроверсії, це проблема наркотичної залежності. Ми вже казали, що Джексон почав приймати знеболення. Болюючи препарати після своїх операцій на шкірі голови, після тієї пожежі під час зйомок реклами, і став залежним від опіатів, і почав їх вживати, щоб справлятися зі стресом, який був пов'язаний з тими звинуваченнями у сексуальному насильстві. І якраз у 93-му році він через це скасував е, свій тур або решту свого туру Dangerous, тому що він дуже сильно залежав від опіатів, від наркотиків і не міг просто бути продуктивним на той час. Тому це, звичайно, було великою проблемою у його житті.
0: Від чого він в кінці кінців і помер. Але переходимо до наступної контроверсії, мабуть, однієї з найпопулярніших і це, мабуть, найбільше про що я чула, коли я була маленькою, це колір його шкіри та пластичні операції. Значить, колір шкіри Джексона почав змінюватися вже у 80-х, і це, звісно, почало привертати увагу людей. І е, одразу з'явилися спекуляції про те, що він її відбілює і що він хоче стати білою людиною, але його дерматолог заявив, що у Джек Є хвороба вітіліго і ще й до неї вовчак. І ці хвороби можуть вплинути на нервову систему та стати причиною постійних депресій. Тобто тут, як два в одному він все-таки використовував різні засоби для шкіри, які спричинили відбілювання, щоб полегшити його відтіліго. А відтіліго це коли на шкірі є плями іншого кольору, і вони з віком посилюються. І через це Джексон дуже переживав за свідченими різних людей. Також я так зрозуміла зі слів цього дерматолога, що він також відбілював свою шкіру через депресію, до якої його якраз і призвели ці його дві хвороби, так?
1: Так, там якось було все дуже зав'язане. І з одного боку спочатку казали, що ні-ні-ні, він нічого не робив. З іншого боку, потім він і сам казав, що він так наносить дуже такий товстий шар мейкапу, тому що він хоче замаскувати ось ці плями від вітіліго. Ну, а вовчак це аутоімунна хвороба, яка просто так впливає на нервову систему і ось посилює ці всі депресивні стани. І коли з'явилися тільки ці всі спекуляції, Джексон дуже болісно до цього ставився і казав, що люди це все вигадують, і я просто хочу бути тим, яким я є, і мені дуже боляче все це чути. І потім він також давав інтерв'ю, в якому казав, що що він тільки робив дві операції з ринопластики та одну операцію на підборідді, але не більше того. Хоча, з іншого боку, є підтвердження, що цих операцій було більше. І так само люди дуже-дуже сильно обговорювали його різке схуднення. Він же казав, що це все сталося через зміну дієти. Були спекуляції, що це саме через наркотичну залежність. І ось після його смерті вже його мати казала, що так, він застосовував косметичні процедури для виправлення свого вітіліго. Так, він дійсно страждав від того, що ось всі про це говорили, і він був дуже чутливим до цього питання. І він начебто сам казав, що він не хоче бути схожим на плямисту корову. І також вона додала, що він переніс насправді більш ніж дві операції, звичайно ж, з ринопластики, і він просто пристрастився до цього. Це вона так вважала.
0: Я ще чула свідчення, що Майкл Джексон був так помішаний на цій ідеї висвітлення своєї шкіри, щоб позбутися вітіліго, тому що у його батька також була ця хвороба, і він, начебто, казав, що коли я дивлюся у дзеркало, я бачу свого батька. Це його дуже засмучувало, бо ми знаємо, які відносини були у нього з його батьком.
1: Так, звичайно, це могло вплинути Та будь-що. Тут, знову ж таки, ми не знаємо достовірно, що там відбувалося. Але на цьому не завершилися всі ці спекуляції і увага до персони Майкла Джексона. У середині 80-х років знову зірвалася новина про те, що Джексон, виявляється, спить у гіпербаричній кисневій камері, щоб уповільнити своє старіння. І також почали говорити про те, що він пройшов в гормональну терапію, щоб зберегти отой високий гол, і тоді навіть його менеджеру довелося це все спростовувати, але цікаво, що він спростував усе, крім історії з цією кисневою камерою. І він в інтерв'ю казав, що так, Майкл повернутий трохи на власному здоров'ї, і ось він її застосовує, і йому це подобається. Мені, звичайно, що це все дивним вважається, але раз він хоче, то на здоров'ї. Але ні-ні-ні, ніякої гормональної терапії, нічого такого не було. А сам Джексон уже в 93-му році дав інтерв'ю Опері Уінфрі, і там він розповідав якраз про жорстоке поводження батька, і втрату свого дитинства, і самотність, і в той же час він спростував багато чуток, і саме тоді він і спростував ті чутки про те, що він спить у гіпербаричній камері, або про те, що він відбілює шкіру. Тобто зі сторони самого Майкла йшла одна інформація, зі сторони його менеджера йшла інша інформація. І тут теж не зрозуміло, чи це все було заради піару, чи це все просто була якась неузгоджена інформація, яку вони так і не вирішили, як їм презентувати. Але це все, насправді, створило дуже багато контроверсій і конспірологій. І мені здається, ну якби він просто сказав, так, у мене відліго, і мені це не подобається, я хочу ось так з цим боротися. А тут він просто міг казати зовсім... Інше, І розповідати, що ні-ні-ні, яка ринопластика, у мене всього було дві операції, і то їх треба було зробити, тому що в мене були травми. Але тут же надходить інформація з інших джерел, яка каже нам, що ні, цих операцій було більше. І так само з інших джерел надходить інформація про те, що ні, він спеціально вибілював свою шкіру. Тобто тут теж не знаєш, що й думати, тому що настільки полярні дані.
0: Так, і мені здається, цікавим цей вислів про те, що він не вибілював шкіру. Він вибілював шкіру, але можливо не з цієї причини, про яку люди спекулювали. Тобто більшість людей ж думали, що він хоче стати білим, а він, начебто, вибілював, щоб побороти свою хворобу у вітілігу. Тобто. Так було б краще це пояснити, ніж просто так прямо сказати «ні, я нічого не вибілював», так яким чином ти став білішим?
1: Так, тут е, теж дуже багато неоднозначних даних. А ми рухаємося далі і переходимо до антисемітизму теж з цим був пов'язаний Майкл Джексон. У 95-му році антидефамаційна ліга та інші активісти поскаржились на те, що оригінальний текст пісні «They don't care about us» був антисемітським. І там були такі оберти мови, які мені, чесно кажучи, важко перекласти, але можна пошукати, якщо цікаво, оригінальний текст і зрозуміти, в чому річ. І Джексон сам пізніше вже випустив іншу версію з переробленими словами. Тобто офіційно він нічого про це не казав, але так, неофіційно визнав, мабуть, що насправді були проблеми якісь.
0: Ну і четверта контроверсія стосується його третьої дитини, і це я, до речі, дуже-дуже добре пам'ятаю. В пресі з'явилася фотографія, як Джексон підніс свою третю дитину, коли вона ще була дуже-дуже малою, над перилами готельного номеру в Берліні, який, до речі, знаходився на четвертому поверсі. І він е, тримав цю дитину на витягнутих руках у. Повітрі. І це злякало багатьох людей. І, до речі, сам Джексон згодом вибачився за цей інцидент і визнав його недоречним і назвав його страшною помилкою. І це була та третя дитина, яку звать
1: Ковдра. Ну, а назвали його так, тому що саме тоді він і був загорнутий в Ковдру. І остання контроверсія, або остання з тих, яка потрапить в цей довжелезний подкаст, це історія про його борги. У 2006 році справи Джексона йшли настільки погано, що він погодився вже використати Частину свого пакету каталогів ATV, отой, що він купив, там де було більш ніж 4 тисячі пісень і пісні Бітлз, він тоді коштував близько 1 мільярда доларів, в якості застави проти своїх позик у Банку Америки. І тоді ж йому довелося зачинити ранчо Неверленд, щоб зменшити витрати. І якраз в той час він вже переїхав жити в Бахрейн і став гостем шейха. Тобто він начебто як не витрачав ніяких коштів на своє проживання там. Але коли він переїхав і коли закрили ранчо Неверленд, то що щонайменш 30 співробітників, які там працювали, не отримали зарплату і їм заборгували аж 300 тисяч доларів. І пізніше вже Джексону було наказано сплатити штраф у розмірі 100 тисяч доларів. І я тут не розумію. Цей штраф був на додачу до того, що він повинен був сплатити зарплати цим співробітникам, чи це просто був штраф 100 тисяч доларів, тому що, вибачте, у мене нема грошей, це все, що в мене є.
0: Я сподіваюся, що це було на додачу. І знову, знову в котрий раз я говорю про те, як мене дивує те, що він збіднів. І з того, що я читала, у нього було дуже багато неліквідного багатства, тобто багато майна, різних там картин, дуже дорогих машин, літаків і все таке у нього було. А от кешу, тобто, готівки у нього було, ну, зовсім, зовсім обмаль. І я тоді ж подумала, ну, тоді продавай, продавай тиранчо Неверленд, продавай свій літак, щось, щось роби. Хіба це пояснення, окей, у мене нема грошей, щоб платити своїм працівникам, але я нічого продавати не буду.
1: Так, це дуже дивно, і мені здається, що, ну, нема грошей, то давай картинами тоді, так би міг mm-hmm. суд теж постановити. Але все закінчилося по-іншому. І тепер, я думаю, можна переходити до конспірології, яких теж дуже багато, але, знову ж таки, доводиться вибирати найяскравіші. І якраз більшість теорій крутиться навколо смерті Джексона, як ми вже й говорили раніше. А саме навколо того, що він сфальсифікував ту ж свою власну смерть. І все почалося в 2009 році, коли онлайн з'явилося відео, на якому Майкл Джексон начебто виходить з машини Коронера після того, як його тіло або не тіло доставили в лікарню. І люди, коли побачили це відео, вони просто вибухнули і почали його розповсюджувати і казати, що дивіться, насправді ж Майкл живий, ну так само, як і Елвіс живий, цой живий, і всі ті люди, вони живі, десь ховаються, незрозуміло де, мабуть, разом всі також в якомусь цьому місці. Але пізніше німецька медіакомпанія RTL повідомила, що ні-ні-ні, тихіше, це ми створили це відео, і це ми його розмістили від імені анонімного користувача на YouTube, тому що ми хотіли провести експеримент. Дивний експеримент, mm-hmm. я так скажу. Mm-hmm. Мені такі експерименти не подобаються, мені здається, що такі експерименти являються джерелами для інших ще гірших експериментів. Uh-huh. Так от, представник цієї компанії сказав, що ми хотіли показати, як легко маніпулювати користувачами в інтернеті за допомогою сфальсифікованих відео. Тому ми і створили це відео про те, що Майкл живий, хоча всі ж знають, що він мертвий. Але ж ми отримали такий відгук в суспільстві. І ось, дивіться, цей експеримент став успішним. А я думаю, угу". а Марк Закерберг uh-huh. сидів і занотовував цей час. Ага, значить, створюємо відео, сфальсифіковані. І нікому не кажемо, що вони сфальсифіковані. Просто розповсюджуємо їх, розповсюджуємо своєю соцмережею, і люди будуть вірити. Ну, і потім подивимося, до чого це призведе. Можливо, до різанини в М'янмі, або, можливо, до загострення відносин на Балканах. Побачимо, це ж експеримент.
0: Ну, це ж зрозуміло, що, по-перше, це, звісно, звичайні фейк-ньюс, а, по-друге, що вони гналися за переглядами. Вони просто хотіли зібрати перегляди та зробити на цьому якісь гроші. Мені здається, це очевидно.
1: Так, навіть якщо ти анонімний, користувач на YouTube, все одно ти даєш YouTube свою інформацію, щоб перераховувати грошенятка, якщо ти раптом станеш зіркою і супервідомим, і станеш на цьому заробляти. Тому казати, ми ж анонімно, ми ж не від свого імені, це все розповсюдили, ну, дивно, як мінімум. Але тут ага. ця історія не закінчується, тому що люди вже ж підхопили хайп і стали шукати далі, і вже знаходили якісь докази того, що бачили Майкла після його смерті, і що на похоронах його була якась дивна жінка, закутана в якусь одежу, і що це був саме Майкл, тому що Лайза Мінелі навіть помахала їй рукою, бо Леза Мінеллі нікому не махала рукою, тільки вона Майклу могла помахати рукою. І насправді, що коли швидка навіть приїхала в його маєток, то кто, ці лікарі не впізнали його тіло, а також зникла плівка з камер спостереження, і не можна було перевірити, що там відбувалося. І ось таким чином люди все ще продовжують вважати, що Майкл Джексон не помер, він просто вирішив зникнути, тому що наприкінці його життя з'явилося багато проблем у нього, і ось так він їх вирішив.
0: До речі, ця історія з зникненою плівкою, вона є правдивою. Тобто плівка дійсно за останні 24 години з його маєтку зникла. Він постійно був під спостереженням, а тут саме у найвизначніший момент вона кудись зділась, Так що це дійсно є правдою, але це не означає, що Майкл Джексон живий. Це, мені здається, означає, що там проходили якісь дивні речі, особливо якщо зіставити всі ці події за плівкою, з тим, як він помер, з цими ліками, які повинні даватися лікарем. Оце все дуже заплутано, але я впевнена, що Майкл Джексон все ж таки помер. Ну, і переходимо до нашої другої конспірології. Це, звісно, про дітей. Багато людей вважають, що діти не його. І основною причиною є те, що діти мають дуже світлу шкіру. І а, люди вважають, що Джексон не є біологічним їх батьком. І я не знаю, як я до цього ставлюся, бо у змішаних батьків можуть бути діти з дуже світлою шкірою. Що мені видається дивним, те, що... Всі інші риси також не є характерними для чорношкірої людини, тобто я знаю людей з змішаних родин, які є дуже світлими, світліші за мене, але у них є інші риси, такі як ширший ніс, або кучеряве таке темненьке волосся, або... Темні очі, а у його дітей, особливо перших, у Майкла першого та у Періс, ну вони зовсім, зовсім, зовсім не схожі на людей, у яких є чорний батько, наприклад. Хоча мені здається, що другий Майкл, його третій син, дуже на нього схожий.
1: Так, мені здається, що наймолодший син найбільше схожі, а на рахунок цих рис, ну, знову ж таки, тут залишається тільки спекулювати і важко сказати, ось, ти так повинен виглядати, тому що ти син Майкла Джексона і цієї Дебі Роу". Може, в них проявилися якісь інші гени, і тому тут ми стверджувати нічого не можемо, він вважав їх своїми дітьми, і це все, що має значення, як на мене. Діти, не його чи його, він сам це і вирішив. Але ж, переходимо до третьої конспірологічної теорії про те, що у Майкла Джексона відпав ніс. Ой, я пам'ятаю, це було в новинах, це було в якихось комедійних передачах, це було всюди. Майкл Джексон і його ніс. Ой, Майкл Джексон втратив свій ніс під час якогось інтерв'ю. Він у нього відпав, йому його прийшлось приклеювати. І це було просто звідусіль. Звідусіль це все лунало і це все показували. І це, звичайно ж, конспірологічна теорія, яка не має нічого спільного з реальністю, просто у людей з'явилася велика увага до його ринопластики, і ринопластик було багато, і форма носа дійсно змінювалася, але це не означає, що він у нього відпадав, і що він його приклеював лейкопластером.
0: Так різно казали, і лейкопластером, і степлером, і прошивали, і, і скотчем, і що завгодно було. Жах. Четверта конспірологія про те, що голос Джексона насправді штучний. Як ми знаємо, Джексон говорив дуже високим і навіть трохи дитячим голосом. І я чула історію, що деякі люди казали, що вони ловили Майкла Джексона на тому, що він говорив своїм нормальним голосом, який був невисоким. Але, звісно ж, це також є спекуляції, конспірології це не підтверджено. Але є ще інша конспірологія, також пов'язана з його голосом, а вона саме про те, що батько у дитинстві, або коли він був тінейджером, змусив Джексона приймати гормони саме для збереження цього високого голосу. І трохи перестарався з цим, і таким чином його хімічно кастрував. І це, до речі, є напівправдою, бо батько йому дійсно давав гормони, і це підтверджена інформація. Те, що Майкл був хімічно кастрований, це, звісно, знову ж спекуляція, і це неможливо підтвердити, але така інформація існує.
1: Ось так, ми почали з цього жахливого батька ним, ми і закінчуємо цю історію про складне життя Майкла Джексона. А якщо у вас є що додати, пишіть нам, залишайте свої коментарі під нашими випусками на YouTube. Ви нас там можете знайти за нашою назвою Небез гріха подкаст. Також беріть участь в наших опитуваннях на Instagram і шукайте нас так само за нашою назвою. А ми повертаємося до героя нашого минулого подкаста Макса Кайта. І давай дізнаємося, що про нього думають наші слухачі. Коментар перший. Підозріло дивиться на пляшку Фанта. Блін, у тебе було темне дитинство. Так Фанта
0: пережила, пережила багато. Чим її тільки не годували.
1: Але знаєш, як то кажуть про людей, коли вони у тінейджерському віці розквітають. Ось у тебе був такий розквіт. Так і у Фанти стався якийсь розквіт. Вона просто переродилася пізніше, тому все добре, все добре, не переживайте. Коментар другий. Застосування фанти в супах і рагу – це чудова ідея, оскільки вона була занадто солодкою, щоб будь-яка здорова людина могла нею насолоджуватися.
0: Я, я не думаю, що вона в ті часи була занадто солодкою. Там ми ж читали, що там додавали тільки трохи-трохи-трохи сахарину, або потім пізніше трохи цукру, щоб засолодити її. Але там не було стільки цукру, скільки в теперішній Фанті.
1: Мені теж так здалося, тому що там просто була якась мізерна доза. І, звичайно ж, це підтверджується тим фактом, що тоді його нормували і не було просто можливості кидати туди стільки цукру, скільки ти захочеш. І тому мені навпаки здається дивним застосування Фанти в супах і рагу, тому що що вона може туди внести? Але якщо люди це робили, то, можливо, вони щось знали, не буду сперечатися. Коментар третій. Мені здається, що сучасна Фанта менш корисна, ніж та, в якій були відходи.
0: Не знаю, не знаю. Тут, мені здається, можна посперечатися. Чи корисний жмих з яблук, чи корисна молочна сироватка в комбінації з відходами з винограду. Не знаю, не знаю.
1: <рес> ну, дивлячись, які в кого проблеми. Можливо, вона допомагає з якимись труднощами, скажімо так. Я не знаю. А тепер, я думаю, час перейти до хрінометру і дізнатися, скільки ж ти, Таня, даєш Максу Кайту.
0: Десь посередині, я думаю, п'ять за його співпрацю з насистами, а саме те, що про нього працівники згадували, як про другого фюрера. Це, мені здається, дуже підозрілим. І, звісно ж, ці всі зік та портрети Гітлера на всю стіну, вони не надають йому якихось позитивних рис. Хоча в той самий час, якщо б не було Макса Кайта, якщо б він цим не займався, у нас би і не було фанти на сьогоднішній день. Хоча я фанту
1: ту і не дуже люблю. Я також поставлю йому П'ять. Він мені чимось схожий на течіну в цих питаннях. Звичайно ж, звичайно, так, якщо дивитися загально, то просто дві різні людини, але ось ця колаборація мене змусила поставити саме такий бал. І я погоджуюся, ці всі загравання з нацистами виглядають жахливо, і його рятує тільки те, що він офіційно начебто не вставав в ряди нацистів, і в кінці кінців він сказав, що ні, ні, дивіться, я ж насправді працював не на них, а я працював, щоб врятувати все це, і щоб дати роботу людям. Я не знаю, які там у нього були плани, і як він це все розвивав під час війни, але в кінці кінців вийшов на позитивній ноті, тому це його врятувало Хоча б трошки в моїх очах. Але наші слухачі знову ж таки розділилися. Дехто вважає, що він жахливий, і поставили йому по максимуму. Дехто навпаки сказав, що ні-ні-ні, буквально там одиничка і достатньо. Тому загальна оцінка – 4 бали від слухачів. А щодо того, кому що більше подобається фанта чи спрайт – то думки також розділилися 50 на 50. Половині людей подобається Фанта, іншій половині Спрайт.
0: Я, до речі, так і думала. <рес> і я думаю, все, ми закінчили цей довжелезний випуск. Поговорили і про Майкла, і про Макса. І можемо прощатися. З вами була Таня і Аня. Почуємося. Бувай. А повертай? Іди. Mm. Mm. І повер... А? Іди йди йди Йду-йду. Це швидка. Це кіця. О, окей. Вона вже як швидка. І вже в 99-му році він приєднався до учану по вороті на концерті е, допомоги дітям війни в Модені. війна не в Модені. <рес> не. А Концерт проходив бит А. А. <смех> <Шо такие? смех> В той самый час, якщо б не было Майка Кайта, возможно, У нас бы и не было фан. <смех> О боже!